0: Goedenavond dames en heren en welkom bij de Formule 1 Viewflow podcast. Samen zit ik hier met Bram, die jou zo meteen de laatste nieuwsfijtjes gaat vertellen.
1: Goedenavond allemaal en uh, de eerste race is achter de rug. En wat was het spannend vond ik. Wat uh, vond jij ervan Joep?
0: Ik uh, vond het een echt, echt, echt een leuke eerste race weer. Wat hebben we genoten? Vele inhalacties. Ja. Een verrassende winnaar.
1: Nee, dat helaas niet, ah. maar... Het middenveld ligt heel dicht bij elkaar en de top, nou ja, die uh, deed ook genoeg om het spannend te maken.
0: Zeker. Um, nou, Bram, begin uh, met het laatste nieuws. Misschien een
1: beetje onbelangrijk nieuws, maar ik vind het toch altijd wel grappig, want het is de eeuwige strijd van Hamilton en het inhouden van zijn sieraden. Eerder deze week kreeg hij een bericht dat hij zich niet aan de, de regels rondom sieraden hield. En daar is... Uh, een onderzoek naar gedaan, een gesprek over geweest. En uiteindelijk heeft hij gewoon gelijk gekregen. Hij mag zijn sieraden inhouden. En in dit geval specifiek neuspiercing. Want uh, het uitdoen van deze neuspiercing elk weekend schijnt heel ongezond te zijn. Dus uh, hij mag hem uh, inhouden. Daarnaast, naast de piercing, heeft hij ook nog uh, het aan de stok gekregen met de VIA. Want hij had op zijn helm een, een regenboogsticker laten schilderen, stickeren, geen idee. En dat is een politiek statement en dat mag niet in de Formule 1 zonder dat je daar toestemming voor hebt. Nou is het uh, in dit geval een, een zaak die de VIA aan het hart ligt. Dus hij heeft toestemming gekregen achteraf om het op zijn helm te laten staan. En voor de mensen die het niet weten, de regenboog op zijn helm staat voor diversiteit in de sport. Waar VIA zelf ook een programma voor heeft.
0: Bram, mag ik jouw persoonlijke mening ik ben wel benieuwd naar jouw mening over het uitspreken van een coureur over een politieke doeleinden.
1: Ik vind inderdaad, Formule 1 is de, de koningsklasse van het racen. Ik vind dat ze wel een voorbeeldfunctie hebben. Maar ik vind dat eenmalig een statement maken of constant uh, een statement blijven pushen, vind ik er niet altijd in thuis horen.
0: Nee, ik uh, ben het daar op zich wel mee eens. Al vind ik wel een politiek statement uh, misschien niet de allerbeste keuze is in de sport, maar een persoonlijk statement ben ik absoluut eens dat je dat mag uitleggen. Uh, Hamilton is natuurlijk, zoals iedereen wel weet, veganistisch en zwaar tegen racisme, en ik vind dat je daar best wel een, een, een statement over mag maken.
1: Ja, van nu en dan. En inderdaad, het onderscheid in wat voor soort statement het zou nooit over politiek moeten gaan, maar gelijkheid en mensenrechten, ja, daar moet ruimte voor zijn. Zeker. Inderdaad, maar niet uh, elke keer. Nou ja, dan gaan we naar het volgende nieuwtje, denk ik, Joep. Top. En dat is een leuk nieuwtje voor de techliefhebbers onder ons. Dat is het eerste digitale scherm op een Formule 1 auto.
0: Wow, vet. Maar waar zit dat scherm?
1: Het zit op de McLaren. En het zit uh, naast de Halo. En ze kunnen daarmee een nou ja, de livery veranderen. Dus sponsors één keer in de zoveel tijd wisselen. Uh, de display beweegt nu 190 gram. En ze vinden het blijkbaar de moeite waard, dat extra gewicht. Dus...
0: Ik vind het wel interessant. Maar wat is het een toegevoegde waarde van een uh, digitaal scherm... tegenover gewoon een stukje sticker die eroverheen gaat. Um, ja... Je kan natuurlijk wel wat, wat leuke effecten creëren, misschien. Een beetje wat, wat meer bewegend beeld over de auto heen. Maar voor de rest zie ik er nog vrij weinig echte leuke toepassingen voor. Maar de toekomst zal het leren. Ik kijk dan
1: ook een beetje vooruit in de toekomst. En dan denk ik, stel je voor ze doen dit over de hele auto. Dan is het zodra een auto van, van de finish weg, vanaf de start wegrijdt. En dan komt hij heel anders over de finish. Dat vind ik toch wel een bijzondere gedachte.
0: Ja, dan is het alleen, welke auto's zien we rijden? Geen idee. Wacht, we klikken op een knopje. En dan, heel groot, Red Bull. Ja. Alfa uh, Mercedes. Check. Duidelijk.
1: Inderdaad, we gaan zien hoe dit uh, verder gaat. Of dat het een, uh, een flop wordt. En? Andere nieuwtjes in de sport. Grand Prix Radio verliest de rechten van de Formule 1. De Nederlandse rechten, althans. Maar ze hebben daar een nou ja, verrassende oplossing voor gevonden. En dat is bij de buren aankloppen voor hun uitzendrechten. Zoals jullie weten uh, gebruikt Grand Prix Radio de rechten... om het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy onder de Formule 1 te zetten. En als ze die oplossing niet hadden bedacht, had dat opgehouden.
0: Via Play is wel lekker een beetje aan het uitkopen, denk ik. Eerst Single sport helemaal wegkopen. Toen uh, zei uh, Olaf Mol een trucje bedacht om via Grand Prix Radio het geluid te zinken... Uh, met een, een, een audioapparaat uh, zijn ze nu ook dit aan het doen. Ja, ik vind het wel een, een, een beetje expres monddood maken.
1: Uh. Ja, en kijk, het zou natuurlijk. Het Mijn, is wel vervelend.
0: Ja, maar mij schiet het persoonlijk wel een beetje in een, in een verkeerd keelgat. Ja. Ik wil. Kijk, ik kijk zelf via Formule 1 TV. Eigenlijk omdat ze een betere aanbieding hebben dan via Play. Ja, ik vind het zonde.
1: Ja, naast dat het zonde is, vind ik ook dat Viaplay niet altijd hun, hun stream op orde hebben. Dus ja, als je de, de concurrentie wegkaapt, moet je wel zorgen dat het, uh, dat het goed gaat. Lijkt mij duidelijk. Een volgend nieuwtje in de sport. Joep, misschien uh, wil jij daar wat over vertellen, want jij bent bekend met het circuit.
0: Ik ben zeker bekend met het circuit. Uh, aangezien het circuit nu al voor mij vanaf 2004 op de kalender staat... Uh, althans, in 2004 is de eerste race daar gereden. Uh, het is grotendeels ge gebouwd in 2003. En uh, getekend door de Duitse baanontwerper
1: Herman Tilke natuurlijk. Herman
0: Tilke. ja. En voor... waar kennen
1: we die nog meer van? Uh, welke circuits? Uh,
0: Shanghai, Sepang, Singapore, Istanbul, Valencia, Abu Dhabi en uh, niet te vergeten, de nog niet gereden Vietnam. Dus eigenlijk de, de wat nieuwere circuits allemaal. Uh, Herman Tielke heeft er heel veel gedaan. Uh, Voor mij heeft Herman Tielke ook meer gedaan, die ik nu niet ga opnoemen. Want dan moet ik later gaan rectificeren in de volgende podcast. <laughs> Oké. Okay. Maar Herman Tielke staat wel een beetje bekend als een echte Formule 1 circuit designer.
1: Ja, en daarnaast uh, is die, dit jaar ook een stuk veranderd. Nou ja, niet een stuk van de baan. Maar wel de regels die daarop gelden. En dat is de DRS-zone is 80 meter ingekort.
0: Ja, ik heb het gezien deze race en ik vond het een beetje tegenval. Uh, ik denk dat als ze de DRS-zones hadden aangepast en niet hadden ingekort. Dat de inhaalmogelijkheden beter waren. Maar um, ik ben niet zo'n fan van de twee drs zones naast elkaar. Uh, zoals je je vorig jaar misschien nog kan herinneren is dat Max Verstappen na het rechte stuk uh, in bocht 1 uh, Charles Leclerc inhaalde. En ja, de crossbacks krijg je in. En dan gelijk een crossback kreeg en hem dan weer terug inhaalde. En dat voor mij gebeurde een, 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 een ronde of drie achter elkaar. Ik ben veel meer een fan van uh, DRS-zones, echt gewoon door het veld heen. Uh.
1: Ja, en dan is deze ook nog 80 meter korter. Dus uh, nee, dan moet je er nog dichter naar de bocht moet je gaan inhalen. Wat de afgelopen race wel vaak is gebeurd en ook wel spannend was.
0: Ja, nee, ik vond, het, uh, ik vond het een spannende leuke race zoals we al zeiden. Ik, uh, ik heb veel mooie nalacties gezien. Vooral uh, van een oude rot in het vak. Uh, ja. 41 okay. jaar en, en nog steeds een potje kunnen sturen. Maar over de race, daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Ja, het laatste nieuwtje van uh, vandaag is uh, voor de kenners onder ons de Areo Paint. Oftewel de Flowfish Paint. Dat is Leg uit Bram, ja. wat
0: is Flowfish Paint?
1: Nou, dat is de verf die uh, teams op hun auto smeren aan de voorkant, om precies te zijn. En dan gaan ze een aantal rondes rijden en kunnen ze heel goed terugzien hoe de aerodynamica van een auto in elkaar zit. Ik heb hier in de studio een aantal voorbeelden op het scherm getoverd. En daarin zie je dat de McLaren bijvoorbeeld uh, een hele wijde spread heeft op de auto. Dus eigenlijk de hele zijkant van de auto uh, wordt door de wind gepakt. En dat heeft Mercedes zo te zien wat minder, maar die hebben wel meer vlakken. En waarom ik dit nieuwtje er even in wilde zetten is, omdat ik best wel onder de indruk ben hoe de Red Bull er uitziet na een aantal rondes met deze verf op. En dat is eigenlijk dat ze één hele windstroom langs de auto hebben die als een nou ja, funnel werkt, waardoor niet de hele auto onder de verf zit.
0: Check. Bram heeft nu ontzettend mooie plaatjes voor ons. En die zullen uiteindelijk verder deze week, later deze week, verschijnen op onze Instagram pagina. F1 Fuel Flow.
1: Ik heb trouwens uh, onwaarheden verkondigd in, uh, in de podcast net al. Nu uh, heel snel op elkaar. Dit was nog niet het laatste nieuwtje. We hebben er nog twee. En daar is het echt klaar. Ik beloof het. Uh, en deze vond ik wel heel <laughs> opvallend. Je hebt, heb jij hem ook meegekregen?
0: Ja, zeker Bram. Heb ik dit nieuws wel eens meegekregen. Mercedes gaat hun sidepods concept loslaten.
1: Ja, waar ze zo verschrikkelijk... Uh, ze zagen het als de Bijbel. Het was hun oplossing, hun manier. En uh, ze stonden er helemaal achter tot het eerste weekend.
0: Ja, nou blijkbaar uh, gaan zij nu ook het Red Bull concept... Uh, kopiëren zoals vrijwel elk team gedaan heeft. Wat mij de laatste tijd wel opvalt, is de Aston Martin. Over een nieuw concept gesproken. Uh, ik weet, uh, ik, ik haak even in op andere nieuwtjes. Ja. Uh, mij schoot net er binnen eigenlijk. De Aston Martin is gewoon een gekopieerde Red Bull met een Mercedes motor. Gevaarlijke combinatie dus. Uh... Lijkt mij wel. Ik bedoel, de Red Bull is razendsnel en de Mercedes motor is, is altijd een raket geweest, volgens mij.
1: Ja, de motor van de Mercedes nou ja, was nooit wat mis mee. Alleen, ja, ik uh, vraag me tof af, want in het nieuwtje wat ik gelezen had, stond dus ook dat ze al een concept hadden klaarstaan. Ja,
0: sorry, er was ook een site van mij, we gaan weer terug naar de Mercedes CyPod.
1: En ik heb zoiets: als je dan een concept hebt klaarstaan voor een andere auto, waarom heb je dan überhaupt dat vorige concept
0: doorontwikkeld? Ja, maar voor mij begonnen ze vorig jaar met de eerste test. Uh... In Spanje, weet ik nog wel, begonnen ze wel met sidepods. Uiteindelijk de tweede drie testdagen in Bahrein vorig jaar, toen hadden ze de sidepods eraf gehaald. Dus ze hadden denk ik wel een, iets van een sidepod concept liggen, alleen die werd geschrapt. Wat mij wel uh, ten oor is gekomen, dan sta je dus wel een jaar achter op, um, op ontwikkeling van je auto, lijkt ja, ja. mij.
1: Als je twee concepten hebt, moet je je aandacht spreiden. Maar ik hoop dat ze erbij kunnen zitten dit jaar, uh.
0: Nou, ik vind het erg vervelend, want ik, uh, nu Aston Martin erbij zit, Ferrari volgens mij ook wel een redelijk uh, een goede auto heeft en uh, Red Bull ook een goede auto heeft. Dat we in plaats van uh, drie teams aan de top kunnen hebben, dat we de vier teams aan de top kunnen hebben. Kijk, uh, een, een, een gemixt uh, podium met uh, Alonso, Hamilton, Russell, Leclerc, Saints, Perez en Verstappen. Nou, dat lijkt mij fantastisch. Uh. Ja, dat
1: is uh, de wens van iedere fan. Maar we gaan het zien dit jaar want uh, ze moeten het eerst nog waarmaken.
0: Oh ja en strol. Ja,
1: ja strol
0: fijne vent. Nou over nieuws gesproken, ik vind het wel knap dat hij met een gebroken pols, een gebroken teen en een gekneusde elleboog uh, toch gewoon de, de race kan uitrijden.
1: Ja dat uh, is wel een prestatie inderdaad, maar we gaan het er straks nog verder over hebben. Snap ik. En dan uh, ja. Maar dat gaan is we meedeten
0: die... met deze race is toch wel een nieuwtje. Uh. Ja, Duidelijk. dat zeker.
1: We hadden volgens mij vorige week al aangekondigd dat Drukovic uh, ja, mee zou ja, doen. Ja, maar uh, ja, zeker. Een dag Drugo, later. Uh,
0: Drukovic stond ook voor mij tot een dag of vier uh, nog steeds op de nominatielijst om deze race gaan uit te rijden.
1: Ja, ik hoop dat hij misschien volgend jaar zijn kans krijgt, of niet.
0: Er zijn, ik uh, denk dat talenten. hij uh, als Alonso er ooit een keertje uitgaat, dat hij zijn plekje overneemt.
1: Ja, misschien gaat Alonso er dit jaar wel uit uh, als wereldkampioen. Dat zou ik als camas wel stoppen.
0: Zeker. Um, klein zijstapje weer. Um, nee, dat gaan we zo meteen doen met het uh, raceverslag. Dan komen de drie rookies, waarvan ik bijna één voorspelling voor mij voor vorige keer goed had. En dat was? De voorspelling was de eerste uitvaller van de race. Grote stilte. Je weet hem niet meer. Check. Ik weet hem mij nog wel. Die was Landon Norris. Helaas was het zijn uh, teamgenootje Piastri. Ik wist het wel, ik zat alleen even zo
1: met een facepalm op mijn gezicht.
0: Van ja, dat was erg jammer. Ik weet trouwens onze voorspellingen niet meer van vorige week. Van vorige week. Um, ik ga ze terugluisteren. Ooit. Daar komen we later in de
1: podcast nog even op terug. Fijn. Uh, nee, me. Uh, een aantal nieuwtjes over de baan hebben jullie net al van Joep gekregen. Dus uh, dat is nu wel duidelijk, lijkt mij. We gaan door. Naar de vrije trainingen en de kwalificaties. Oh, wat een monsterlijke
0: kwalificatie was dat.
1: En wat een verrassing. Dat had je na de wintertestdagen niet verwacht, uh, denk ik.
0: Nee, Nee, ik, ik had wel verwacht dat de teams die een beetje in de top meedraaiden, dat ze dat wel zouden doen. Alleen de, uh, de, de uitvallers of de, de uitschieters zijn voor mij inderdaad wel de, 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 groene, de groene draken. Groene draak. Gaan we het noemen? Nee, ik denk dat wij er niet
1: gekwalificeerd genoeg voor zijn om daar wat voor te bedenken.
0: Ik wou eigenlijk zeggen de groene Red Bull met de Mercedes-Motors. Maar laten we het gewoon bij naam noemen, de, een, een goede Aston Martin. Ja. Wat ik trouwens op zich, nu ik hem vaker aan het zien ben, wel een mooie auto vind te vinden worden.
1: Ja, hij doet ook mooie dingen, dus ja. dat, dat uh, helpt ook wel mee. Uh, inderdaad, dus tijdens de vrije trainingen is eigenlijk mij opgevallen... Als enige dat de uh, Martin heel lekker ging. En de vraag is. Was het uh, een spel? Heeft Red Bull zitten spelen met uh, hun, hun tijden? Hebben ze gewoon gedacht. We doen on ons eigen ding. Of hoe zat dat? Want ze kwamen niet uh, bovenaan in de lijst.
0: Bij de test vrij training. Ja. Ja. ja um, ik weet het niet helemaal. Ik vond het. Frappant dat Max Verstappen opeens begon te zeggen, zeker na de drie testdagen waar hij eigenlijk om doorheen ging. Um, dat zij uh, in de vrije trainingen uh, niet mee konden komen. En dat Verstappen ook zegt van ja we slaan de plank een beetje overal mis. Um, dat hij ook zelf geen idee had waar het vandaan kwam. Ik heb eigenlijk per niet zo heel veel gehoord over de vrije trainingen. Maar uh, ja nee, ik vond het frappant. En uh, nog is dat de aantal Martin bovenaan stond.
1: Ja, misschien toch een schwalbe in de, in de Formule 1.
0: Ja, laat het in de comments op Instagram weten wat jullie hierover denken. Zullen ze gezendbacked hebben tijdens de vrijtrainingen, Of hebben ze echt een hit en mis gedaan met een eventuele uh, setup die ze uit de race simulator hadden gekregen?
1: Leuk nieuwtje over de race simulator. Grappig dat je dat nu zegt. Ik gooi hem nog gewoon even in. Tuurlijk. Weet je wie het beter heeft gedaan in de race simulator dan Perez?
0: Ik denk Daniel Ricciardo. Ja? Ik zeg, uh, ja. zet alsjeblieft Daniel weer terug in de auto. Alleen is het om de big smile. Ja,
1: echt. Wat een, uh, wat een held.
0: Ik, ik uh, uh, ga het je zo meteen nog. Ik weet niet of je aan het einde van de race de interview met Perez uh, gehoord hebt. Maar leuk feitje. Uh, hebben we het over aan het einde van de race. Oké. Okay. Review. Stuik.
1: Gaan we het nu nog heel kort hebben over de kwalificatie. Want daar was ook het nodig over te zeggen. Hartstikke spannend. Uh, tot het laatste moment. Want er waren een aantal mensen die heel lekker meekwamen. Ja. De grootste verrassing voor mij was toch wel Albon. Die toch tot de Q2 wist te komen. Uiteindelijk het net niet gehaald heeft. Ik
0: vond uh, Hulkenberg wel een hele grote
1: verrassing in de haas. Nee, maar inderdaad, Hulkenberg. Uiteindelijk is hij uh, als tiende gekwalificeerd met een uh, 1,31,55
0: duizendste. Hij had een snellere ronde, maar die werd om vanwege tracklimits.
1: Nou ja, een haas in de top 10. Ik zou, ik uh, zou zeggen dat ze ervoor zouden tekenen.
0: Ik zeg een uh, Hulk
1: comeback. Wie weet. Vorig jaar mocht hij natuurlijk een keertje invallen. Toen deed hij het heel goed.
0: Ja. En uh,
1: we gaan het er straks over hebben. Hoe die het in de race heeft gedaan. Was het een verrassing? Was het een uh, teleurstelling? Misschien
0: allebei. <lacht> <lacht> Ook al niet een verrassend... Ja, je kan een verrassend teleurstelling ja, zijn. Ja, zeker. Allemaal,
1: <lacht> Nou ja, voor de mensen die de, de kwalificatie hebben gezien... die zullen ook een tijdje gedacht hebben... Fernando Alonso, die gaat pol pakken. Maar
0: uh, het bleef tot de laatste ronde spannend. Ik um, had Paul uh, niet verwacht bij Alonso. Ik heb uh, zaterdag, vrijdagavond, het racecafé ook gekeken... samen met uh, Doornbos en uh, die andere gasten die er allemaal zitten. En volgens mij was... Uh, Rick die toen ook zei van Alonso doet het goed, maar gaat Paul niet pakken. En daar was ik het op zich mee eens.
1: Hebben we er dan een derde categorie bij? Dat je of een racer bent, of een kwalificeerder,
0: of een vrije trainingsman bent. Je bent de vrije training, je bent de vrijdagspecialist. Ja. Kan.
1: Bijzonder, bijzonder.
0: Nou ja, we hebben tot nu toe dus Alonso omgedoopt tot de vrijdagspecialist en die. de inhaalspecialist. Ja, Pff, wat ging je door het veld. Man, man. Als een, een warme mes door boter. En
1: uh, viel jou voor de rest nog wat op aan de,
0: aan de kwalificaties? Ik, ik heb de kwalificatie later gekeken omdat ik helaas op de dag zelf om uh, vier uur s middags andere dingen had te doen. Um, waardoor ik dan altijd een beetje door de kwalificatie heen skip. Zeker de, uh, uh, de quali 3. Die uh, vond ik niet heel erg interessant. Ik wou even kijken hoe Nick de het deed. Maar ja, uh, die lag er gelijk al uit. Dus ik heb eigenlijk alleen de laatste 10 minuten van uh, Q1 gekeken. En uh, wat me ook viel, is dat Max Verstappen een wereldronde aan elkaar rijdt.
1: Ja, die hij eigenlijk niet eens in de laatste ronde hoefde te verdedigen. Nee. Want ook al had hij die laatste ronde niet gereden, was het misschien Perez geweest die er overheen was gegaan. Ja. Maar zeker
0: geen ander team. En dat ik opeens een Leclerc de auto uit zou stappen. Ja. Met Die, de opmerking erbij van, uh, nee, er was niks meer aan de hand met de auto, maar ik wilde gewoon banden uitsparen. En dan uh, hoopte ik, uh, of ik ging ervan uit dat ik derde werd.
1: Ja, dat is toch, het, het voelt toch een beetje onnatuurlijk als een Formule 1 drijver dan gewoon zegt, u dus het beste, kijk maar even.
0: Het is desveraardig.
1: Ja. ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, we gaan lekker door. En nog eventjes over Lance Stroll natuurlijk. Toch als achtste kwalificeren, netjes.
0: netjes. Zeker dan gaan we het over de race hebben. De start. Ik uh, heb de race via F1 TV gekeken zoals ik al zei. Ik heb geen aandelen, maar je komt het wel met een leuke korting kopen aan het begin van het jaar. Dus mocht je volgend jaar interesse hebben, altijd een week voordat de race begint... Uh, ...kan je het altijd met 20% korting kopen voor een heel jaar. Uh, dan scheelt het je toch een euro of tien meer. Ja, dan kan je Dat voor zo. 5
1: euro per maand Formule 1 kijken.
0: Zeker weten. Um, op de commentatoren zeiden ze dat Max Verstappen een wereldstart had. Maar ik zat al op de achtergrond mee te kijken. Volgens mij had Leclerc klerk een wereldstart.
1: Ja, zijn reactietijd was echt grandioos. Maar okay. daarna moest hij
0: toch afleggen. Het was het niet uit mijn hoofd iets van een 0,18 uh, milliseconden of zo. Dat ja. hij, uh, en Max zat volgens
1: mij op 0,22. Ja. Maar ja, dan loopt de Red Bull toch uh, verschrikkelijk hard. En Zeker. gaat hij als eerste de bocht in.
0: Ja, helaas uh, had Perez wat minder. En die werd geblokt door Leclerc. Ik denk, denk dat anders Sainz ook Perez wel voorbij was geschoten. Wat ik heel jammer vond.
1: Ja. Wat ik in de uitzending hoorde was dat hij niet goed met zijn toeren omging. Waardoor hij gewoon niet de volledige power beschikbaar had die hij nodig had. Om toch voor de Ferraris te eindigen.
0: Jammer. Ja. Perez had erg laag in zijn toeren. Waardoor hij inderdaad niet de volledige krachtbron kon gebruiken. En daardoor um, een beetje um, een, een, een misstart had. Maar... Gekofferd met de derde plek. Ik vind het prima.
1: Ja, dat was al vast even een uh, kleine spoiler. <laughs> Verderuit in de race. Wat mij nog meer opviel tijdens uh, het begin van de race. Was uh, dat de mannen van Aston Martin. Die uh, waren elkaar aan het antikken. Strol gaf Alonso een tikje, Waardoor hij uh, verder naar achter eindigde.
0: Ja, en het team uh, heeft niet gezegd dat het Strol was. Volgens mij tegen Alonso. Um, dat Alonso zei alleen. I think I have been hit. En het team reageerde met yes.
1: Ja. ja, ik weet ook niet wat dat had toegevoegd als het we het wel hadden gezegd. Maar er zal als, als er een fout is gemaakt, zal over gepraat worden. Zeker, zeker. Daarna gingen we natuurlijk gewoon door. Weinig gebeurt in, het ach in de Achterhoede. Volgens mij een touché, maar niks noemenswaardig eigenlijk.
0: Nee, nee voor mij de eerste paar rondes gingen redelijk vlekkeloos. Uh, wat mij wel opviel van de eerste uh, tien rondes, is dat de auto's echt letterlijk allemaal binnen een seconde van elkaar bleven. Uh, ja, vond ik heel erg interessant om te zien. Uh.
1: Ja, maar na de tiende ronde was Max Verstappen wel zes seconden weg van Leclerc.
0: Ja, er was één auto die sprong er inderdaad behoorlijk uit met uh, het wegrijden. Ik... Uh... Een uh, beetje zitten uitrekenen. Ik denk in de eerste tien ronden dat uh, Max Verstappen ongeveer 0,8 seconden per ronde wegreedt. Dus 800ste van een seconde.
1: Uh, ja, ik ga het niet uit. onder, onder stoelen of banken schuiven. Ik vind het hartstikke leuk als Verstappen blijft winnen. Maar ik vind het ook leuk. Ik ben ook fan van iemand die ervoor moet knokken. Ik heb toch wel een beetje afgelopen race waardering en bewondering gevonden voor Alonso, die zo rustig blijft. Manoeuvres neerzet waar je u tegen zegt. En gewoon rustig met zijn engineers aan het babbelen is. Nou, dat, dat was een beetje ook de, de vroegere dagen. Dat je er heel erg voor moest strijden bij Red Bull. Maar in die dagen zijn nu wel een beetje voorbij. Want ze rijden zo weg.
0: Nou, laten we het eens over de startpositie van meneer Ocon hebben. Um, later in de beelden kon je zien dat hij inderdaad niet goed op zijn startplek stond. Volgens mij stond hij... Een centimeter of twintig voorbij de gele streep.
1: Ja, het was voor ons niet echt, uh, niet echt zichtbaar. Hij was als negende gestart. En ja, dat, dat weten via, die hebben daar een meetsysteem in zitten, zodat je precies genoeg druk hebt ja. onder, uh, onder de streep. En vanaf daar, vanaf plek negen, ging het eigenlijk bergafwaarts. Ja,
0: dan uh, krijg je een vijf een penalty, wat daar standaard voor is. En na die 5 seconden penalty, die moest hij inleveren bij de eerstvolgende pitstop die hij ging doen. En ze stonden volgens mij, in plaats van dat ze 5 seconden stil stonden, stonden ze 3 seconden stil. Als ik het zo'n beetje mee kon tellen. Toen heeft hij een nieuwe voorvleugel gekregen. En toen is hij gewoon weggereden. Stom. Uiteindelijk eh, kreeg hij voor het niet innen van een straf, kreeg hij nog een keer een straf, maar dan van 10 seconden.
1: Ja, bizar. Maar ja, weet je, het staat er wel voor. Ja.
0: Maar was dat het einde? Was dat alles? Nee, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Want dat is later in de race. We het nu hebben over um, uh, de eerste uitvallen van het jaar. Dat is natuurlijk 16, Piastri. Ja, wat een dramatisch begin voor een rookie. Uh, na 16 rondes er al uit liggen. Zoals ik al zei, mijn uh, voorspellingen van de race van dit jaar zouden zijn dat Noordens als eerste uitviel. Puur gok, het is alleen geen Norris geworden, het is natuurlijk Piastri, helaas. Close enough. Close ja, enough. close enough. Uh, wat me wel opvalt is dat Piastri een, een wereldwonder had moeten zijn en ik hem wel redelijk tegen vind vallen. Maar ja, weet je, eerste race, nieuwe auto, uh, Lennon Norris rijdt al uh, een jaar of vijf in die bak. Yeah. Dus ik, ik kan me voorstellen dat je tegen een veteraan moet knokken als Lennon Norris zijnde.
1: En krijgen de rookies in de Formule 1 niet altijd een, een free pass voor het eerste seizoen? Tsunoda was uh, twee jaar geleden, meen ik, ja, was hij voor het eerst in de twee. Formule 1 te zien. En daar heeft hij heel veel stuk gereden, best wel fouten gemaakt. En ik vind toch dat Tsunoda er uh, dit jaar lekker bij zit tot nu toe.
0: Hij zit er inderdaad prima bij. Um, ik vind wel dat we een Piastri aan een race of vijf moeten gunnen. Voordat we een echte conclusie eruit gaan oordelen. Um, ik heb van kennis gehoord die hem nu op de baan hebben meegemaakt. Dat het wel een Nors mannetje is. Dat hij uh, weinig praat met de media. En dat hij erg nou, Nors overkomt. Maar
1: ja, Daar hebben we er meer van rondlopen.
0: Wou ik zeggen. En naast een teamgenoot als Lennon Norris. Die het precies tegenovergestelde is. Kom je misschien nog snel Nors over. Dat
1: is waar. Um, Iets wat mij best wel is opgevallen, en dat vond ik een, een leuk feitje om even in de, in de show te gooien, ja. is in ronde tussen ronde 33 en 35 de rondetijden. Heb jij dat ook uh, gehoord? Hoe, nee. hoe groot en klein de verschillen waren?
0: Zeker niet. Nee, ik, uh, normaal doe ik met drie schermen tegelijk meekijken. Dan uh, de rondetijden neem ik mee op, uh, op de laptop, uh, telefoon, uh, de, de boordradio's en op de televisie de livestream. Alleen, ik uh, heb een klein beetje een griepje onder de leden waarom ik vandaag alleen maar gewoon lekker tv gekeken heb en niet echt de rondetijden in de gaten heb gehouden. Wat ik uh, ja, als Formule 1 freak natuurlijk wel heel graag doe. Ja, dus mag, vertel, is... Bram, wat waren de rondetijden? Nou, dan en beginnen die... we
1: even bovenaan en dat is Max Verstappen, die reed een, een 1.37.6. Daarna kregen we natuurlijk, uh, wat was het? Leclerc, volgens mij. Die ronde tijd heb ik als enige opgeschreven. Dat was een 1,389. Ik vond dat verschil zelf heel groot. Ja, en
0: daarom is hij ook binnen binnen 10 rondjes 7 seconden weggelopen.
1: Ja, dus nou ja, daar zit het verschil mee in. Maar leuk wordt het op het moment dat je gaat kijken naar bijvoorbeeld een, een Alonso. Die gewoon een 1,37-7 rijdt. En dan denk je dat het verschil tussen verstappen en Alonso is natuurlijk klein. Alleen het ligt ook aan de positie waar je op staat. Als je vooraan rijdt, hoef je niet meer zo hard. Dan kan je zeggen, ik rijd niet op vol vermogen.
0: Ja, zoals Verstappen dat noemt, ik ben aan het managen. En dat houdt in dat hij um, zijn band aan het managen is. Dat heeft hij volgens mij ook uiteindelijk later aangegeven. Dat hij zijn band aan het managen was voor een eventuele safety car. Dat hij dan altijd goede banden overhoudt om uh, te counteren. Voor als er iemand achter hem rijdt. En uiteindelijk kan je natuurlijk ook gewoon de pace houden met de auto's achter je ja Weet je, dat is makkelijker om te doen en dan als zij uiteindelijk bijkomen dan schroef je zelf heel bij, als zij afhaken dan haak je zelf ook wel. dan minder jezelf natuurlijk ook gewoon heel ja. veel snelheid
1: en coureurs zoals bijvoorbeeld Hamilton, Verstappen, Alonso durf ik ook wel in dat rijtje te zetten dat zijn natuurlijk wel machines in die auto's, die kunnen echt hun gronde tijd ja, op, op tiendes van
0: seconden rijden dezelfde gronde tijd ja, kunnen tiendes van seconden als een engineer echt? aangeeft ja.
1: langzamer, sneller, twee tienden nou, ja.
0: nou nee, dan horen uh, de, de race engineers van een van die gasten. En die zegt, ja, twee tiende per ronde sneller rijden. En dan rijdt hij exact twee riemen, per seconde sneller. Ja. Machines, en, zoals we dat noemen dan.
1: En dan is de, de laatste twee die ik heb opgeschreven, is Sainz. Die reed een 1.37.5. En de verrassendste, Stroll een 1.36.6. Ja. Die reed natuurlijk wel uh, naast zijn pitstop uh, in vrije lucht. Waardoor hij, nou ja, daar... De koeling de voor had om dat te kunnen doen. En de nieuwe banden.
0: Ja, moet natuurlijk wel. De ronde tijden hebben een, een, een paar invloeden. Dat is inderdaad rij in vrije lucht. Uh, heb je een, een, een harde of een zachte band onder je auto? En hoe vaak en hoe hard ben je aan het pushen? Kijk, een Max Verstappen die vooraan rijdt, uh, wil band sparen, gaat automatisch zachter rijden. Een Strol die uh, van achter naar voren wil rijden op zachte banden, die gaat natuurlijk pushen. Waardoor je ook meer van je banden gaat vragen. Waardoor je banden daardoor ook minder lang zullen uithouden en je misschien een extra pitstop moet maken.
1: Ja. ja, dat was ook wel interessant. Volgens mij was dat Science die dat over de boordradio zei. Ja. Die zei: Ik kan wel gaan pushen, ik kan wel zorgen dat ik hem achter me hou. Maar dan red ik het niet tot het einde van de race. En dat is natuurlijk ook iets waar je rekening mee moet houden. Zeker. Rij je de race uit. Verder uh, vond ik dat gewoon een heel leuke statistiek om even te delen.
0: Want, zijn er trouwens mensen die het ook leuk vinden om misschien wat meer technische feitjes over de formule 1 te weten, dan hoor ik dat heel graag op onze Instagram pagina onder een van onze posts. Of uh, laat het weten op Twitter, waar, je dan, waar we ook te vinden zijn, onder dezelfde naam. F1 Fuel Flow Podcast.
1: We zijn natuurlijk net begonnen, dus er zullen nog niet zoveel mensen luisteren. Maar we vinden het altijd leuk uh, om wat input te hebben en uh, is het een leuke vraag, zullen we die ook in de, in de podcast even behandelen?
0: Ja, en voor de mensen die luisteren, enorm bedankt voor jullie steun. En laat even een like achter, ergens op een van onze socials. Superleuk, en ik uh, hoor graag van jullie wat jullie ervan vinden. Nu doorgaan verder naar de race.
1: Strol, ronde 33. We hebben natuurlijk al even gezegd dat hij zo'n snelle tijd had, in uh, de rondes daarvoor. Maar volgens mij was dat gewoon door de wissel, dat hij zo snel kon. En heeft hij een undercut geplaatst op Russel. Ja. Maar, die, uh, maar heeft Rusland vijf... niet
0: uh, eerder een undercut gemaakt op uh, Alonso? Volgens mij heeft Alonso drie seconden verloren omdat hij te lang doorreed. Het was volgens mij uh, dat Alonso zat achter Rusland Volgens mij op een ronde 20 ongeveer. En uh, toen hebben ze Rusland naar binnen gehaald. Rusland had een, een, ook nog eens een keer een slechte pitstop met een volgens mij een achterband die er niet helemaal op ging. Klopt, ja.
1: 2.7 als ik me goed herinner.
0: Ja, en uh, inderdaad een uh, behoorlijk lange pitstop. En toen dacht eigenlijk dat ik zelf persoonlijk wel dat Alonso er dik voor zou zitten. Maar die is toen lang door gaan rijden. En toen het langer doorrijden kwam hij terug. En toen bleek hij gewoon drie seconden achter Russell te zitten. In plaats van naar voren. Ja, dus de bizar. Daar is wat misgegaan. <laughs> daar is wat misgegaan, ja. Ik denk dat Alonso uh, te lang doorgereden is op slechte banden. En daardoor de, onder, de, de undercut van uh, Russell verloren heeft. Maar... Het was uh, een, een mooi spel tussen de Mercedes'en en de Aston
1: Martins. Want Stroll en Russell waren in gevecht, waarvan ik erg genoten heb. Want die uh, gingen ook bocht na bocht uh, om elkaar heen. Maar nog zeker de twee oude teamgenootjes. Ja, de twee oude rotten. Hamilton en Alonso. Oude rotten, zegt hij dan. Dank uh, oh, je. Ja, maar dat wordt menig keer op de radio verkondigd, dus uh, dan mag ik het ook zeggen. Zeker. In ronde 39, wat een gevecht. Ik heb ervan genoten.
0: Man, man, man. Als ik wil dat Formule 1 een, een voorbeeld heeft aan een bepaald type inhalacties... ...dan zijn het de inhalacties tussen uh, Alonso en Hamilton geweest. Echt inhaken, doorkruisen, uh, uit, uitremmen, uh, verkeerde, verkeerde banen kiezen en uiteindelijk ja, elkaar weer inhalen. Super, super vet. En toch ook met
1: het nodige respect. Zeker. Wat je misschien tussen wat jongere coureurs en oudere coureurs wat minder ziet... Vond ik echt dat mocht er een fout gemaakt zijn door een van beide heren. Dat ja, die gewoon wordt toegegeven door de ander niet van de baan te rossen, Maar gewoon de plek in te leveren.
0: En het positioneren van Alonso. Ik vond het fantastisch om naar te kijken. ja
1: En hij is nog echt niet verleerd. Hij is natuurlijk een tijdje uit de Formule 1 geweest. Maar uh, dat heeft hem uh, geen uh, ervaring gekost om het zo maar te
0: zeggen. GP2-engine. Oh, over dat gesproken trouwens van de boordradio's van Alonso, uh, wat vond je van uh, het, het oppeppen van het team? Uh.
1: Ja, Alonso die had gewoon nog hersencapaciteit over tijdens de race. Hij was, aan het, hij was strategieën aan het bedenken, iets wat eigenlijk helemaal niet de taak is van een coureur.
0: Dat zeker wel, want in principe weet jij natuurlijk wel um, hoe je auto op dat moment aanvoelt. Ja, maar jouw race-engineer, jij geeft aan hoe de auto voelt en jouw race-engineer
1: gaat dan voor jou een plan bedenken. En er zijn een aantal coureurs die natuurlijk mee beslissen, zoals een Hamilton, een Verstappen, een Alonso. Als ze het er niet mee eens zijn, doen ze het niet. Nee. Maar het is niet je die hoofdtaak. En ik vond dat hij er heel kalm bij zat, inderdaad zijn team oppeppen.
0: Nou, ik vind dat zeker wel een hoofdzaak van een coureur in een auto. Jij zit in de auto, jij weet hoe die voelt, jij weet hoe die instuurt, hoe die niet instuurt. Uh, je ziet de banden, uh, kijk, de, het technische gedeelte uh, die de auto doorgeeft aan het raceteam, dat kan je natuurlijk niet zien als een rijder. Dus als er ergens een, een, een defect is in de auto, dan wordt dat lastig om dat als, als rijder te zien. Maar je voelt het wel, weet je. Uh, dat Saints ook zegt, ja, de auto stuit het heel veel. Het is geen porpoising, maar hij stuit het. Ja, en dan hoor je, we're going to look into it. Oké, okay, ja. Maar dat, ik weet niet. Ja, dat voel je toch denk ik wel als coureur. Weet je, het stuurt beeld anders dan je gewend bent. Uh, de auto stuurt misschien anders in dan je gewend bent. Te veel onderstuur, te veel overstuur. Um, we zijn het
1: niet echt gewend van coureurs. Nee. Van wat jongere coureurs ben je namelijk niet gewend. Dat ze echt duidelijk dingen aangeven. Het is meer een soort schreeuw
0: van, de auto rijdt niet goed. Wat is er? Ja, dan uh, is het niet alleen van de jonge coureurs, maar dat is ook wel een Hamilton. Uh. Ja, Hamilton maar, kan uh,
1: af en toe uh, lekker zeuren
0: inderdaad. Moet ik zeggen, Max Verstappen kan het ook. Die, die schreef ook, op het moment dat de auto niet lekker aanvoelt, dan begint hij ook helemaal zenuwachtig. Uh. Ja, wat was het vorige keer met de DRS? Ja, pushing the button 50 times. Uh, 50 times and it don't work. Ja. We have a million dollar car. Misschien is het inderdaad
1: voor iedere coureur en noem ik nu wat coureurs op of een, een groep coureurs. Die dat wat erger heeft, maar...
0: Oh, uh... Bram, ben je gewoon aan het coureur shamen? Ja,
1: ja, dat klopt. Ik ben zelf... Rij
0: ik gewoon een Peugeot 107, dus ik mag niet heel veel praten. En hoe die die rijdt. Mijn hemel, je moet hem eens door de straat in scheuren. Alsof het een kart is waar die in zit.
1: Laten we verder gaan.
0: Klerk valt uit. Ronde 41.
1: Ik... Uh... Hebben ze al een power module gewisseld? Van tevoren.
0: Ja, nee, het was de... ICU die ze gewisseld hebben, de, 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 de elektrische unit hebben ze gewisseld. Uh, nou, de ja. power unit is natuurlijk de, de, de nee. motor achterin. Uh, je hebt de ICU. Ronde 41, de Leclerc valt uit. Ik uh, zat met mijn handen in het haar. Ik denk: meen je niet, dat wordt de nieuwe wereldkampioen?
1: Maar helaas niet. Een nieuwe Power Module, grote beloftes. Zouden tijdens de wintertesten zeiden: onze motor is nu betrouwbaar. Super betrouwbaar.
0: Ja. Toen viel er een uh, Alfa Romeo uit. Met een kapotte motor. In de test. Ja, in de test. Maar inderdaad, wat je zei. Aan het einde van de winter, voor de testdagen, schreeuwden ze luid van de toren. Hun motor was uh, super betrouwbaar. De ze problemen zijn voorbij. Ja, de problemen zijn voorbij. We hebben weer 30 pk extra. Um, we kunnen hem weer volledig open schroeven en we, ja, we hebben een raketmotor gebouwd. Echt een supersnelle auto. Uh, supersnel, super betrouwbaar. Dat was waar, tot de 41? Tot de 41, ja. Nou ja, ik vond ze daarvoor ook niet heel snel... Uh... Ze waren niet heel overtuigend, nee. dat klopt. Ik vond ze qua race pace van de Ferrari's uh, tegenvallen. Waar ik de, de, de Mercedes en de Aston Martin en verbazingwekkend goed vond. Voor een... Uh, voor een
1: uh... In vergelijking met wat je hebt gezien in de testdagen.
0: Ja, vond ik de, de Ferrari echt, echt tegenvallen. En gisteren ook trouwens tijdens de kwalificatie. Ik vond ze, ik vond ze buiten het bootje
1: weet je dan waren ze niet, uh, niet met een mes op tafel en dan ook met die actie erbij van uh, het is wel goed zo.
0: Nee. En wat nou ja, mij ook te horen is gekomen, waar ik erg over verbaasd heb, is dat Binotto zelf opgestapt is. Ik dacht dat hij was weggestuurd door Ferrari. Oh. Maar het uh, blijkt dus dat uh, Binotto is uh, zelf opgestapt. Hij is uh, naar de, uh, de boord van bestuur gegaan. Hij heeft tegen de boord van bestuur gezegd: ik wil een frisse wind door Ferrari heen. Ik wil mensen ontslaan en ik wil uh, nieuwe, nieuwe mensen aannemen. En daar heeft hij geen gehoor op gekregen. Dus terwijl hij daar geen gehoor op kreeg, zegt hij... Ja, ik heb er ook vertrouwen niet meer in. En ik denk, als jullie niet naar mij willen luisteren, dan stap ik op. Het
1: is natuurlijk... Uh, het was een icoon voor de sport. Hoe je hem altijd aan de pitwall zag zitten. Maar ik heb wel respect voor zijn beslissing. Als ja, je het hier niet kan ze leiden... Hebben, op... Ze hebben het doen laten blijken
0: alsof hij weggestuurd is. Althans, ik heb de hele tijd begrepen... Tot ik vorige week dus het andere nieuws te horen kreeg... Is dat ze hem weggestuurd hebben.
1: Dat komt natuurlijk ook wel beter over. Dan dat je zegt: We hebben niet naar de Team Principle geluisterd en hij was er klaar mee.
0: Ja. En toen moesten ze opeens een Sprong uh, op zoek naar een vervanger voor hem. En uh, Fred Falseur zat natuurlijk op dat moment bij Alfa Romeo. Maar Fred Falseur mocht niet weg uh, als ze ook geen vervanger voor hem hadden gevonden. Nee, dan
1: had hij uh, een Garden uh, leave moeten nemen, net als uh, alle anderen in de film. Nee, familie. want uiteindelijk
0: had Alfa Romeo had hem niet kwijt gedaan. Dan, dan zaten zij zonder teambaas. Uh, Oké, okay, dus uiteindelijk heeft Alvarameo ook een nieuwe teambaas gevonden en kon Fred van Zuur weg. Okay, maar weg. Oké, nou ja, uh, ik hoop dat
1: hij een frisse wind uh, kan zijn door het team. En dat hij het, uh, nou ja, ik wil, wil niet zeggen beter doen, maar anders.
0: Nee, maar ik, ik vond het verbazingwekkend dat Dia Pinotto dus gezegd heeft... Ik wil mensen gaan ontslaan, ik wil nieuwe mensen aannemen. En dat blijkt dus niet te gaan gebeuren. Dat gaat dus Fred van Zuur ook niet doen. Dus welke frisse wind gaat er komen... Is dan de Team Principal, die moet
1: natuurlijk dan wel echt voor het zeggen hebben. En ja. niet doen wat er achter de
0: schermen wordt bedacht. Nee, maar ik bedoel, je kan de Team Principal wel wegsturen omdat je niet vindt dat het goed gaat. Maar dat is maar één mannetje die heel veel verschillende mensen aanstuurt. Ja. Maar als het uh, team van Ferrari op verschillende plekken uh, steken laat vallen, dan moet je die mensen toch ook wegsturen. En misschien daar weer uh, juist nieuwe mensen neerzetten.
1: Ja, er wordt gewoon te veel gekeken naar de eindverantwoording en hmm. niet naar het geheel.
0: Dat is uiteindelijk nu wat Lance Stroll, uh, Lawrence Stroll gedaan heeft met Aston Martin. Die heeft gewoon gezegd, ik ga de beste designer bij Red Bull wegpakken. Ik ga uh, een motorspecialist bij die dat team wegpakken. Hij heeft 185 mensen aangenomen. En, uh, die maar, volgens mij ook arbeid. een jaar
1: uh, op de bank hebben moeten zitten, omdat ze anders te veel ervaring hadden.
0: Ja, nou ja, of uh, Garden Leaf, waar je het inderdaad over had.
1: Dan gaan we door. En wat, wie was de volgende uitvaller... na Piastri, Leclerc?
0: Uh, volgens mij... Nou, waar we het in het begin van de podcast... al over gehad hebben, Ocon. Ocon is volgens mij niet echt een uitvaller geweest... maar die heeft na zoveel straf... geen te hebben... hebben ze er maar een eind aan gebreid. Viel de straf te hoog uit? Aha... Uh, wat we zeiden, hij heeft zich eerst niet op de startgrid op de juiste positie te weten positioneren. Waardoor hij een 5 seconden penalty kreeg. Wat wel nieuw is, hoe je de penalty in beeld ziet. Ik vind het uh, erg verduidelijkend.
1: Uh. Ja, niet gewoon een tekstballon zoals Node. En het is gewoon lekker nee. duidelijk.
0: Het wordt uh, steeds Amerikaan. Geamerikaniseerder, inderdaad, gewoon groot flitsend in beeld. Bovenin 5 seconden straf.
1: En als het Amerikaans is, snapt iedereen het. Dus Daarom. dat komt goed.
0: <laughs> dus uh, moest hij de straf inwittigen bij een uh, pitstrop. Uh, is hem helaas niet gelukt. Kreeg hij 10 seconden straf extra voor terug. En uiteindelijk, ik denk dat hij ook een beetje gefrustreerd was. Want hij reed nou ook nog eens een keer te snel in de pitstraat. Waardoor hij ook nog eens een keer 5 seconden penalty kreeg. En na het vervangen van de voorvleugel... Uh, ...heeft hij zoveel tijd verloren... ...dat ze hem gewoon naar binnen getrokken hebben.
1: Ja, want hij reed ook al de buiten de top 10. Als ik het uh, goed heb onthouden... Ja, hij heeft laatste
0: plek. Samen met Norris.
1: Ja, dat was dus gewoon een... Uh, Fiasco. Fiasco, ja. Nou, maakt mij duidelijk. Dan hadden we het einde van de race. Daar werd het nog even spannend. Ja. Naast de, de gebeurtenissen na ronde 40... ...zoals Leclerc en alles. Uh, in ronde 47... Eigenlijk
0: een beetje na de tweede pitstops.
1: Ja. Daar werd, daarna werd het weer... Levendig,
0: spannend. Dat ja, voor mij een... tussen de, de, de eerste en de tweede pitstop was het een gewoon, uh, nou,
1: Bespaar je banden en doe uh, niet te gek.
0: In, in principe dat, ja. In, uh, ik vond het een, uh, ook wel een leuke keuze dat uh, Red Bull twee keer naar rood ging en daarna naar hard. In plaats van uh, uh, soft, hard, soft. Zoals de meeste teams deden. Ik vind het gewaagd. Ja. Uh, ga verder met je verhaal.
1: Ik ga lekker door met mijn verhaal. De, <laughs> in ronde 47, de touché met Ferrari en Aston Martin. Alonso en Sainz, die waren lekker met elkaar uh, aan, het, uh, aan het vechten. Dat was toen positie 3 en 4. Alonso uh, wilde natuurlijk op het podium. En uh, die uh, gaf hem een klein tikje aan Sainz. Het leek er heel eventjes op alsof hij een, uh, een lekker band zou oplopen. Maar uiteindelijk toch niet. Oh ja, Hij heeft heel goed
0: aan straf gekregen. Ja. Vet. Kameraden, Iets met track limits. Ja, zeker. Ik zag het wel heel veel bij komen dat hij een, een zwarte vlag kreeg voor track limits. Maar weet
1: je wat ik wel miste in het hele verhaal? Is uh, normaal kreeg je altijd warnings. Heeft hij ook gehad. En ik heb ze niet in beeld zien verschijnen. Ja, ik
0: heb wel. Zeker. Ja?
1: Ja. Oh, dan heb ik dat gemist.
0: Ik denk dat hij uh, twee keer een warning gehad had en een derde keer is hij er dus voor gestraft. Vijf seconden
1: kreeg hij. Nou ja, zo so, uh, so be it. Well. Van, uiteindelijk stond hij naar 0 punten. 0 punten. <laughs> wat, waren jouw, wat waren de verrassingen deze race voor jou, Joep? Nou um,
0: ja, ik denk een beetje zoals iedereen verrassing Alonso. Alonso Alonso Alonso. Alonso en um, Max Verstappen, die iedereen naar snot reed, uh, Ja. Op zijn teamgenootje na die stond voor mijn ik zeg uit mijn hoofd, uh, uiteindelijk 12 seconden. Ja, klopt. Ja. Start finish achter hem. Maar uh, Alonso die achter zat, die zat er gewoon nog een keer 30 seconden achter of zo. Uh.
1: Ja, in totaal had hij 40 seconden over. Uh, ja, dus het dat
0: betekent van de 57 rondes. Dat uh, jij inderdaad uh, bijna nog wel eens een seconde per ronde iedereen als het ruikt. Leuk voor hem, maar ik hoop dat de teams
1: uh, een beetje naar elkaar toe uh, kruipen nog komende tijd. Voor mij was wel een verrassing, toch wel strol, Inderdaad ook als, zoals jij aangaf. Met zoveel blessures, zoveel pijn.
0: Ik vond het heel knap.
1: Echt super knap. Wie mij ook opviel was Gasly. Hij, heeft, uh, hij is deze race als twintigste gestart. En hij heeft elf plaatsen gewonnen. Waarmee hij gewoon in de punten is beland.
0: Nee, dus, dat is knap. Maar ja, dat vind ik dat dat op zich met een Alpine ook wel moet kunnen.
1: Ja. Alonso heeft vorig seizoen ook laten zien dat er echt heel veel in zat. Dus uh, dat was ook niet uh, onverwachts. En misschien niet heel veel punten, maar toch heel verbazend. Albon en Sargeant, volgens mij waren, was Albon tiende. Ja, en Sargeant was twaalfde, gesplitst door een haas.
0: Ja, door Kevin Magnussen.
1: Dus ik zeg, als jij als rookie de eerste race één plaats achter je teammaat kan eindigen, die best wel of flink mensen heeft verrast in een Williams. Ja, ik, dan ik, denk ik dat wel vind messages.
0: Albon persoonlijk een, 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 een leuke persoonlijkheid. Maar of ik het dan echt een fantastisch goede coureur vind? Nee, ik heb geen hoge pet van hem op. Ik bedoel, ik vond hem bij AlphaTauri vond ik hem niet goed. Bij uh, Red Bull vond ik hem gewoon slecht. Maar bij Williams laat hij dingen zien die anderen waarschijnlijk niet met die auto kunnen. Dus uh, er zal vast potentie in die jongen zitten. Ja. Ik weet dat hij een stukje beter kan sturen dan ons, maar... maar Stukje. Dat kunnen dus ze allemaal wel. Een flink maar. stukje. Nou ja, aan de andere kant, ja.
1: Wat gaan we van Sargent zien komend seizoen? Dat uh, vraag ik me af.
0: Ik, uh, ik hoop dat ik over hem ga verbazen. Maar ik heb er weinig hoop In In de Formule 2 en 3 liet hij ook al uh, niet, niet heel veel topdingen zien. Mocht je willen weten wat hij wel in de Formule 2 en 3 deed, luister onze vorige podcast. Want daar hebben we het over. Bij, bij Logan Sargent. Ja, wat viel mij op in deze race nog meer? Ja, ik. Uh, wat ik wel zeg, ik heb eigenlijk een beetje met een, 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 een grieperig hoofd de race zitten kijken. Het enige waar ik me, wat mij opviel is dat ik me best wel goed vermaakt heb over een uh, race in Bahrein, Wat ik meestal niet altijd de spannendste race van het jaar vind. Uh.
1: Nee, ik uh, sluit me daar helemaal bij aan. Ik heb uh, genoten van deze race. En de, de volgende race is natuurlijk Saudi Arabia. Ja, Jeddah! 17 tot 19 maart gaan we daar racen. Ja. Dus een weekje nou ja, rust beetje vervelen. Net hoe je het noemen wil. En dan gaan we weer verder. Ik uh, ben benieuwd welk team er daar bovenuit torent. Gaat het weer Red Bull zijn? Gaan we andere teams zien die toch nog een slag slaan?
0: Ja, we gaan het meemaken. Ik, uh, ik uh, denk persoonlijk dat Red Bull daar best wel goed gaat scoren. Dat doen ze voor mij eigenlijk jaar wel.
1: Ja, Saudi-Arabië
0: is op uh, wel... Uh... de nieuwe regels. En... Ja... Ik heb er zin in. Um, het is maar twee weekjes. Ja, maar dus twee heb. weekjes. Het ja. is
1: wel twee weekjes. Het is maar twee weekjes. En we en, houden uh, het nieuws goed in de gaten voor jullie. Komende ja. weken. En dan uh, zijn we volgende week weer terug. En dan gaan we lekker vooruitblikken op uh, de volgende race.
0: Maar dan, voordat ik het vergeet. De voorspelling voor de volgende race. De eerste uitvaller.
1: Ik ga er vanuit dat dat Piastri weer gaat zijn. Ik heb niet zo'n hele hoge pet op van McLaren na afgelopen race. Dus
0: in ieder geval een McLaren. Ik denk zelf dat een van de topteams als eerste eruit gaat. En ik ga voor een Red Bull. Oké,
1: okay. nou we gaan, uh, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Ik heb er in ieder geval weer heel veel zin in.
0: Mag ik dan jouw top 3 voor de volgende race?
1: Ja, ik denk dat Max Verstappen hem weer gaat winnen. Als ik hem zo 40 seconden weg zie rijden heb ik er wel vertrouwen in. Ik denk daarna Alonso. Ik denk dat hij nog beter straks in zijn auto zit. En daarachter verwacht ik dan Perez.
0: En jouw top 3, jo. Mijn top 3. Uh, op nummer 1 staat Max. Uh, op nummer 2 staat Leclerc. En ik denk op nummer 3 Alonso. Als het zo doorgaat. Mocht Stroll uh, uiteindelijk minder last hebben van zijn hand. En uh, over twee weken beter mee kunnen doen. Dan denk ik dat hij ook wel eens een keer een gooi kan gaan doen op de derde plek. De, rest buiten, de buiten de top 3. Ja, dat valt wel.
1: Ja. Oké, okay, dat was het voor deze week.
0: Bedankt voor het luisteren. En uh, laat uh, een berichtje achter op een van onze socials. Deze zijn te vinden in onze show notes. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot ziens.